0: Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, Amém. Quinta-feira, se você viu, esteve aqui Eu falei sobre a importância da gente entrar na tenda do encontro com Deus Que lá a gente tem a direção específica, a gente tem a resposta É lá que a gente começa a se relacionar com o Senhor E quem faz a tenda é você ela pode ser no local que você desejar. O importante é que esse encontro seja diário. Que você converse com o Senhor. E hoje, o apóstolo Paulo vai nos ensinar cinco passos. Cinco atitudes para a gente obter um progresso espiritual. A partir da tenda. Porque lá você entra, você conversa, você se relaciona com Deus. E quando você sai... Você vai colocar tudo aquilo que você ouviu em prática Olha o que diz na carta que ele mandou para Colossenses Para a igreja de Colossos Capítulo 2, versículos 6 e 7 Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor Continuem a viver nele Enraizados e edificados nele Firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Cinco conselhos aqui, cinco atitudes que se a gente colocar em prática, nós vamos crescer espiritualmente. A primeiro passo, continuem a viver nele. Em outra versão diz, andai nele. É verdade que, a gente vive num mundo cheio de mudanças, a gente vive numa rotina muito agitada, com ocupações em excessos, ocupações que geram preocupações, preocupações que geram ansiedade. A vida passou a ser uma rotina que não pode ser quebrada, porque se você deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje, amanhã vai virar uma bola de neve, e outra, e outra... E vai ser algo incontrolável Dessa maneira, quando haverá um tempo para viver nele? Um tempo para Deus Muitos dizem, ainda está cedo Tenho muitas outras coisas Não tenho tempo É difícil no momento não, mas quem sabe outro dia? Ah, você me entende, não é? Ah, não quero ir por empolgação não tem uma motivação assim ainda, sabe? Ah, eu não quero ir por conveniência. Olha o que diz Atos 24 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, eu mandarei chamá-lo de novo, quem era Félix? Félix era um governador romano, Paulo estava preso e muitas vezes eles conversavam e ele, a Bíblia diz que ele já tinha ouvido falar do caminho, quando a Bíblia fala caminho é Jesus, que ele já tinha ouvido, ele tinha curiosidade ele e sua mulher ouviam, mas ele teve medo e disse, não, ó, ele estava falando sobre juízo vindouro, domínio próprio e justiça. Basta por enquanto, quando eu achar conveniente, eu mando, eu mando chamar você. O fato é que se a gente quer viver no Senhor, a gente precisa andar com o Senhor. Se a gente quiser viver o propósito que Deus tem para nós As promessas Que Ele cumpra as promessas Dele, a gente tem que estar no centro da vontade Dele, se a gente quer fazer a diferença Nesse mundo tão agitado Que todo mundo está correndo Correndo, correndo, e às vezes Correndo, correndo, correndo atrás do vento Se a gente quer A gente precisa Andar nele, viver nele E esse tempo é Agora Gênesis 17 1 um diz assim Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E se perfeito Abraão, o pai da fé Estava iniciando a trajetória de fé ali com Deus E Deus dá receita para ele Anda comigo anda na minha presença e ser perfeito, o que nos separa pastora de Deus? Isaías 59, 1 diz, 1 e 2, vejam o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. O pecado e a maldade do povo separou, fez uma separação entre ele e Deus, entre, entre o povo e Deus, mas Jesus... Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele veio para quê? Para quebrar tudo isso. E para trazer de novo a oportunidade da gente se relacionar, da gente entrar na tenda, da gente viver nele, da gente andar com ele. O tempo é agora. Se você quer crescer, não existe crescimento espiritual por emoção A palavra de Deus É que nos faz crescer no Senhor Por isso o segundo passo Estar enraizados Criar raiz Profundidade onde na palavra de Deus Jesus disse em João 15 5 Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer Em mim e eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Essa é a maior verdade de todas Sem Jesus nós nada podemos fazer Então quando a gente está enraizado na palavra de Deus A gente dá fruto, a gente permanece em Jesus Então você precisa viver, você precisa viver, andar com Ele Você precisa estar enraizado na palavra de Deus o terceiro passo, edificados nele, o que, que é construir sobre um alicerce certo? É aquela, aquela parábola do homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, veio vento, veio chuva, correram os rios e ela permaneceu inabalável. Jesus explicou sobre isso Porque onde eles viviam lá é árido É uma região considerada árida Então, então para encontrar a rocha Porque quando a gente imagina a cena A gente já acha que está a rocha lá E a gente vai pegar o tijolo e vai começar a construir Mas lá aquele terreno era um terreno árido Então a rocha estava embaixo Então era preciso cavar para encontrar a rocha E então construir Precisa esforço Quais são as nossas armas para cavar? Para construir? Sobre a rocha, sobre o alicerce Como que no evangelho nós podemos cavar? Com oração, com leitura da palavra Com jejum, com comunhão com Deus Porque essas três coisas trazem a comunhão com Deus Então se a gente quer construir alguma coisa na nossa vida Sobre a rocha A gente precisa... Orar, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa jejuar, a gente precisa ter compromisso com Deus, intimidade com Deus, para a gente identificar o alicerce correto, por isso que você precisa observar o alicerce, tem muita gente querendo construir uma casa em cima de uma casa que já existe, tem muita gente querendo construir um relacionamento Num alicerce frágil Na rocha, na, na areia mesmo Sem cavar Sem testar se a rocha está lá embaixo Aí vai vir o vento O rio A chuva E a casa vai cair E você vai sofrer E você vai se machucar E você vai perder tempo Precisamos testar Precisamos observar observar o alicerce para a gente construir algo firme que não se abala Qual que é o quarto passo estar firmados na fé é permanecer firme firme no que Deus fala para você firme no que a Bíblia diz quem você é tendo atitudes de fé porque você entra aqui você escuta uma coisa ali fora, o diabo vai mandar um monte de gente dizendo coisas ao contrário para você. Não, para com isso desse negócio de batismo, para com isso desse negócio de Deus, de igreja, para você estar tá crente chato. Que, que ai, não, você não, agora você parou de fazer tudo. Ai, agora você é santo. Não, para com isso, você não vai mudar. Não para, você, você sempre foi assim. Enquanto você está ouvindo aqui palavras de vida, palavras de esperança, de mudança, de restauração, fica firmado no Senhor, fica firmado na fé. A gente sempre usa o exemplo do guarda-chuva, da sombrinha, se ora para chover, anda com a sombrinha na bolsa, os homens no carro. Anda, não adianta orar, ai, Deus vai chover, vai chover, vai chover, e não andar com a sombrinha. O que, que é isso? É ter atitude, ser hora acreditando que uma hora vai chover. Atitudes de fé, crente firmado na fé. Quinto passo, transbordando de gratidão. Primeira carta aos Tessalonicenses 5 diz. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ter um coração de gratidão, a gente precisa ter porque essa é a vontade de Deus para nós. Ter um coração grato. Certa vez, quando nós estávamos na pandemia eu fiz uma proposta para a Toca da Leoa, que é a equipe das voluntárias, né, das mulheres, e eu falei assim, vamos exercer a gratidão, porque o descontentamento é demais, vamos exercer, e a gratidão ela tem que ser exercitada, eu falei, vamos fazer um pote, virou uma emoção geral, porque a criançada, todo mundo né, feliz da vida, todo mundo fazendo os potes lá, a Valentina, que alegria, ela fazia, ela fazia, o pote estar tá lá, nós vamos começar de novo, eu falei, filha, nós vamos começar de novo. Todo dia antes de dormir, a gente pensava, o que a gente tinha que agradecer? Alguma coisa, ela punha, eu colocava, o pastor colocava, e depois de um tempo, um mês, a gente ia lá no final do mês ver tudo o que aconteceu no mês... Sabe por quê? Porque a rotina, porque todos os problemas, as preocupações E né, a gente permanece ansioso Não deixa a gente perceber E a gente fica ingrato, sabe por quê? Porque a gente acostuma com o sobrenatural E esse é o maior risco Você pede o sofá, Deus te dá o sofá Você fala, Deus, e o tapete? Aí Deus te dá o tapete, você fala, Deus, e o abajur? Aí Deus te dá o abajur, você fala Senhor, está faltando a mesinha de centro Sendo que nem o sofá Você tinha Você entende que todo mundo corre esse risco porque a gente não percebe, a gente vai se acostumando com o sobrenatural E aí Deus vai fazendo e a gente vai... Porque o coração deseja O coração do homem é ambicioso Por isso que nós precisamos viver em Deus Viver, porque aí a gente vai manter o coração controlado nele Porque o homem é ambicioso Quanto mais tem, mais quer ter Não é? Então precisamos... Transbordar em gratidão Faz esse teste na sua casa Faz a caixinha, faz o pote, faz o que você quiser Exercite a gratidão Porque quanto mais grato Quanto mais grato, mais você observa o milagre E mais Deus faz Então ande com o Senhor Seja enraizado na palavra Edificado na rocha Fica firme na fé E transborde de gratidão todos os dias Eu não tenho dúvidas que Se você e eu nós praticarmos esses conselhos Nós vamos crescer espiritualmente Dia após dia A gente vai buscar dentro da tenda E vai praticar fora Porque é isso que Deus espera de mim e de você Crentes, não apenas ouvintes Mas praticantes Feche seus olhos Deus obrigada, obrigada por essa palavra tão linda pai, obrigada porque o Senhor nos traz instruções para te buscar, mas nós precisamos de ti Espírito Santo, porque tudo isso, tudo isso sem o Senhor nada faz sentido, ajuda-nos a permanecermos no Senhor, firmes no Senhor, enraizados na tua palavra, ajuda-nos Senhor a andarmos com o Senhor, a chamarmos o Senhor para os nossos planos, e não andarmos naquilo que o Senhor não tem para nós Que o Senhor faça parte Que, nós, que a gente consagre tudo, tudo A tua palavra diz que Quando a gente consagra tudo ao Senhor Os nossos planos são bem sucedidos Ajuda-nos Deus A fazer apenas a Tua vontade A sermos firmados na rocha a construirmos sobre alicerce, sobre o Senhor Pai Relacionamentos firmados no Senhor Casamentos firmados no Senhor Sociedades firmadas no Senhor A igreja firmada no Senhor Pode vir o que for, nada Nada poderá abalar Obrigada Senhor Nós queremos nos render dia após dia Dia após dia no Senhor porque nós queremos ser crentes praticantes, crentes que fazem a diferença, crentes num mundo tão agitado, que não corre atrás do vento, mas que faz aquilo que foi chamado para fazer. Muito obrigada, Deus. Eu te agradeço, Jesus. Amém. Aplauda Ele. Glória a Deus. Prepar.